0: Deus é bom? Amém. Pode acender as luzes, por favor. Ele é mais do que bom, amados. E nessa manhã, eu creio que Deus quer fundamentar verdades em nosso coração. Você crê? Amém. Você sabe sobre o que estamos estudando nessas manhãs de domingo de janeiro? Diga assim comigo, fé... Fé. fé, aleluia, e talvez a gente tenha a tendência, ou sejamos tendenciosos de nos perguntarmos outra vez, mais uma vez, eu já sei tanto, sabe, eu não sei quanto tempo você tem ouvindo essa mesma palavra e essas mesmas verdades, mas a Bíblia diz que nós precisamos também considerarmos uns aos outros, e nós sabemos que temos pessoas aqui, que ainda não ouviram tanto quanto você ouviu. Porém, amados, mesmo que você tenha ouvido tanto quanto você acha que tenha, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova. A palavra do Senhor, ela não é estagnada, ela não para no tempo. Ela tem sempre algo novo mesmo diante das mesmas verdades. Eu lembro muito do pastor Bundy, fundador do nosso ministério, pregando sobre fé, ensinando sobre fé o tempo todo, falando as mesmas coisas, como Paulo dizia, para mim não é desgostoso falar para você as mesmas coisas. Pelo contrário, é fundamento e proteção sobre a nossa vida. Amém? Você sabe que um fundamento ele não é estabelecido de um dia para noite. Um fundamento leva tempo para se estabelecer. E para que ele possa suportar, quanto maior a estrutura que Deus está colocando sobre a sua vida, mais profundo precisa ser o fundamento. E eu não estou falando sobre saber onde estão os versículos ou sobre saber decorado, recitar de frente para trás ou de trás para frente. Mas eu estou falando sobre fundamentos que estão lá. Quando nós precisamos, eles saltam de dentro eles vêm nos socorrer, eles nos lembram o que Jesus disse. E muitas vezes as pessoas diziam, Buddy, quando você vai parar de falar sobre fé? Quando você vai pregar sobre um outro assunto? Nós temos ouvido muito acerca do mesmo assunto através da sua boca. E ele dizia, quando você começar a praticar... Quando você estiver no nível, amado, de praticar tudo aquilo que você está ouvindo... É certo, amado, que nós praticamos algumas coisas e já conseguimos superar muitas coisas em Deus e na palavra. Mas como é bom ter, termos convicção das coisas, das mesmas coisas, dos mesmos fundamentos. Existem outras áreas em que nós precisamos crescer, em que nós precisamos avançar. A Bíblia diz que o crente ele vai de degrau em degrau, de glória em glória, até ser dia perfeito. Você está perfeito? Eu creio que não ainda. Nenhum de nós estaremos Até que ele venha Então o veremos face a face Então não precisaremos mais da, da Da fé Porque nós estaremos com ele Você entende? A fé em Deus, amados A Bíblia diz que ela é a certeza Das coisas que não conseguimos ver Mas elas existem Amém Romanos 11, vamos lá Abra sua Bíblia Você trouxe sua Bíblia Sabe que crente precisa andar com a Bíblia? Amém. Sabe que a Bíblia precisa ser algo essencial na sua vida? Amém. Aleluia. Diga assim comigo. Ora, a fé é a certeza. O que é a fé, amados? Fé é certeza. Convicção. Algumas versões dizem, é o firme fundamento, onde nós estamos alicerçados. Aleluia! Certeza de que? Certeza das coisas que se esperam. Certeza das coisas que estamos com expectativa. Certeza de que Ele voltará. Expectativa na sua volta. Mas não só na volta de Cristo, mas expectativa do que Deus pode fazer agora em nossas vidas. A nossa expectativa não está apenas esperando o retorno de Cristo e a volta em os céus, mas Deus diz que os céus se manifestam aqui hoje para aqueles que creem, para aqueles que enchem o seu coração de fé e convicção naquilo que ele tem falado acerca da sua vida. Amém? Então diz aqueles que esperam a convicção, diga assim comigo, convicção. Sabe quando alguém está cheio de convicção... É, muitas coisas podem vir para tirar daquela convicção, mas ele está certo daquilo e dá trabalho. Não é verdade? Sabe que o diabo ele tem um projeto único na Terra? Minar a sua fé. Se ele consegue minar a sua fé, se ele consegue destruir a tua fé, amados, ele tira tudo de você. O diabo, todo o trabalho dele, de manhã, tarde e noite, é tentar minar a nossa fé. É tentar tirar -nos da nossa convicção. É tentar desestabilizar aquilo que Deus tem dito, assim será. É tentar nos tirar daquilo que Deus tem prometido. Sabe que foi assim começo com Adão? Adão? Adão tinha tudo, Deus tinha provido todas as coisas. E onde, a, onde foi que o diabo mexeu? Onde foi que o diabo foi putucar mesmo, como diz a história? Na fé. Tem certeza? Veja... A palavra foi foi assim que Deus te disse? Tem certeza disso? É certo que não vai ser assim. Então, eles comeram da fruta. Ou seja, de, desistiram de crer que Deus era suficiente. Que tudo aquilo que Deus tinha feito, falado e vinha falando era verdade. E que eles não precisavam de nada além daquilo que Deus tinha para a vida deles. Diga assim comigo, eu não preciso de nada além daquilo que Deus já tem providenciado para minha vida. Eles decidiram suspeitar, aceitaram suspeitar de Deus, aceitaram colocar a fé deles numa outra palavra que não era a palavra de Deus. E quando o diabo rouba a fé de Adão, a rouba a fé de Eva, prejuízo entra sobre a vida deles. Prejuízo vem sobre as nossas vidas quando nós não aceitamos a palavra como ela é, e quando nós não decidimos colocá-la em prática. Quando a nossa fé é roubada em vários aspectos. sabe? E, e o diabo ele faz mesmo com que circunstâncias se levantem. Esse é o papel dele. Mas diga assim comigo, mas eu não fui chamado para viver por aquilo que eu vejo. Mas eu fui chamado para viver pela fé. Aleluia. E é por isso que fé é certeza e convicção das coisas que não se veem. A Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que vemos. Não atentamos, atentando nós para o natural, mas convictos da, na fé em Deus. Amém. Amém. Versículo 3 diz assim, versículo 2. Pois pela fé, diga assim comigo, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, foram aprovados em sua fé. Versículo 3 diz: pela fé. Entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, de foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de onde? Das coisas que não aparecem. Hebreus 11. Amém. Hebreus 11, nós lemos o, cap... o versículo 1, versículo 2. Estamos terminando o versículo 3. Amém, amados? Todas as coisas que nós vemos, todas as coisas que existem, existem por causa da palavra. Vieram a existir e tomar forma por causa da palavra que saiu da boca de Deus. Que, por acaso, é o nosso Pai. Amém? E que nos deu o poder de nos tornarmos filhos. Ou tão quão parecido com ele. Ele nos fez imagem e semelhança dele mesmo. O diabo tentou tirar isso, o diabo tentou roubar isso. Mas Jesus veio para resgatar isso de volta. Então hoje nós estamos resgatados do império das trevas. Não estamos mais sobre as leis do império das trevas. Mas vivemos sobre uma nova lei, uma nova realidade. Uma realidade celestial. Leis celestiais, leis Sobrenaturais nos regem, leis sobrenaturais fundamentam a nossa fé. Amém. Embora você não veja, mas você pode ver o resultado de tudo aquilo que ele criou. E a Bíblia diz que seremos indisculpáveis diante de tudo que podemos ver e contemplar na terra e nos céus, até onde a gente pode ver e contemplar. Em dizer que Deus não existe ou que não vimos a manifestação da bondade de Deus sobre a nossa vida. Todo homem, todo olho pode ver a manifestação da bondade de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? Amém. E todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Se você lê em Gênesis, Deus começou a dizer, haja coisas que não haviam mais. Coisas que não existiam mais. A terra estava sem forma e vazia. Mas Deus começou a moldar o novo mundo, Deus começou a moldar a nova terra com a sua palavra. E isso nos ensina algo, o que o nosso pai fala, nós devemos falar. Deus só fala sobre bondade, Deus só fala sobre provisão, Deus só fala sobre fartura, Deus só fala sobre é, saúde, Deus só fala sobre paz. Amém? Então nós devemos imitar, a Bíblia diz ser imitadores de Deus. Como Deus diz diga, como Deus fala, fale, como Deus pensa, pense. E como nós vamos fazer isso? Nos aproximando da palavra. Amém. Entendendo quem esse Deus é, entendendo como Ele pensa. A Bíblia diz buscai ao Senhor, buscar entender qual é a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia não diz esperar e fique esperando, espere nele, mas busque entender o que ele tem para você. Amém? E no versículo 6 diz, de fato, contra fatos não há argumento. Amém? Então diz, de fato, ou sem sombra de dúvida, ou é claro, que sem a fé, diga assim comigo, é impossível. É impossível o quê? Agradar a Deus. Por quanto, diga assim comigo, é necessário, é necessário, amados, o que? Que aquele que se aproxima de Deus, creia. Aquele que se aproxima de Deus, creia. Creia o quê? Que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Não só que existe um Deus, ah, eu creio, Deus existe. Ele está lá nos céus, não é mais, você não, você não pode crer apenas que ele existe. O versículo não termina dizendo isso, ele termina dizendo, e quem ele é? E quem ele é? Nós precisamos entender quem ele é. Amém? Quem ele é para você? A Bíblia diz que ele é galardoador. ou seja, eu preciso crer que Deus existe, eu preciso crer que ele se importa comigo, eu preciso crer que ele não está distante lá no céu. Eu preciso crer que a palavra dEle é Ele falando comigo e ela está tão perto de mim. Ela está tão ligada a mim. Nós somos um com Ele. Amém. Eu preciso crer que Deus se importa comigo, eu preciso crer que Deus quer o meu bem. Que Ele quer que as coisas deem certo. Que Ele quer que as coisas prosperem. Que Ele quer, Ele deseja que eu viva o um pa um pacote da salvação. De paz, alegria, provisão. Deus deseja isso. Amém? Aleluia. Deus deseja, inclusive, que nós cresçamos no conhecimento dessa palavra até que ela se torne convicção dentro de nós. Ao ponto de que quando o diabo levantar circunstâncias, nós possamos dizer, eu sei quem Deus é. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ei, diabo, eu não apenas sei que Deus existe, porque isso até o diabo crê que ele existe. Amém? Amém. A Bíblia diz isso, até os demônios creem e tremem. Mas eu preciso saber quem ele é. Ele é galardoador, ele é por mim, ele disse que estaria comigo todos os dias. A palavra dele não volta vazia, ele não mente. Amém. Aleluia! Quando você tem convicção de quem uma pessoa é, você entra em defesa dela muitas vezes, não porque Deus precise da sua defesa, não é isso que eu estou falando, mas você firma a palavra naquilo e dizendo, eu conheço, ele não mente, eu tenho convicção disso, eu sei quem ele é, ele é bom, e não há sombra de variação nisso sobre ele. A fé entende quem Deus é, a fé na palavra te faz entender quem Deus é. Amém? Volta um pouquinho comigo. Hebreus 10, versículo 22, diz assim. Portanto, se nós temos essa fé, se nós entendemos quem ele é. Aleluia, diz assim. Aproximemos-nos. Aleluia, diga assim comigo, eu preciso me aproximar. Cada vez mais do meu Pai, aproximemo nos ou nos acheguemos com sincero coração, em plena certeza de fé de que Ele é bom. Se você tivesse alguma dúvida de que alguém era bom, se você tivesse alguma dúvida de que a índole ou o caráter daquela pessoa era duvidoso, eu não sei se ela é assim tão bondosa, se ela é boa ou não ou se ela pode me causar algum dano, algum mal, você se aproximaria tanto de alguém? Naturalmente não. Por isso a Bíblia diz, você precisa se achegar com plena certeza de fé de quem ele é. Por isso a Bíblia diz, ele é galardoador, você precisa crer nas duas coisas. Amém? Plena certeza, você não se aproxima de quem você suspeita, de que aquilo pode te causar algum dano. Aleluia, você só se aproxima quando você tem... Uma clareza, aquilo vai ser bom para você, não é verdade? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura, que é a palavra. A palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos traz a consciência de santidade, de temor e de amor pelo nosso Deus. A palavra de Deus nos tira do peso da condenação. A palavra de Deus é viva e eficaz, amado, Para transformar a nossa maneira de pensar. Amém? Então ela vem e nos purifica. E assim nós podemos nos aproximar com plena certeza de fé. De que Deus nos ama. Aleluia! Então eu estava dizendo o que o diabo tem como projeto nessa terra. E deixa eu te dizer, amada, se ele consegue roubar a sua fé, ele consegue roubar tudo de você. Porque você começa a esfriar no seu relacionamento com Deus. Você começa a esfriar no seu relacionamento na igreja. Você começa a esfriar com o seu relacionamento com a palavra, com a oração. E é tudo que o diabo quer, é, tudo, é a brecha que ele quer para tocar na sua vida. E a Bíblia diz que nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos botar força para permanecer na fé. Amém? Veja o que diz aqui em Hebreus 3, versículo 12. Deixa eu ler primeiro Hebreus 2. Está bem próximo aí. Hebreus 2, versículo 1 diz, Por esta razão, importa que nos apeguemos, diga assim, com mais firmeza. Mais firmeza. Talvez você pense, eu estou firme na fé. E a Bíblia diz, bote mais firmeza. Tá bem, tá bem Por mais que pensa, pensar, pensamos ou pensarmos, Podemos pensar que estamos firmes. A Bíblia diz, coloque mais firmeza. Amém. Se apegue com mais firmeza. Amém. Coloque mais força para não deixar as verdades da palavra saírem do seu coração. E é possível ela, senão a Bíblia não tem sinalizado para a gente que é. A Bíblia diz que a palavra é como uma semente. E ela cai no nosso coração. E se ela não encontrar no terreno fértil, ela pode ser roubada. Ela pode ser minada, ela pode ser destruída, ao ponto de voltarmos às mesmas práticas que tínhamos antes da fé. Você já viu vidas de pessoas serem ceifadas porque a fé foi tirada, a fé foi roubada, aquela pessoa não guardou a fé, não guardou a convicção e com pouco tempo ela estava se distanciando e de repente você, é como se aquela pessoa voltasse a ser... Se, a ser cauterizada Você lembra quando você era antes de Jesus? Era como se nós tivéssemos verdadeiramente um véu sobre as nossas vistas Era como se estivéssemos verdadeiramente com a mente cauterizada Para não compreender as coisas da fé Para não compreender as coisas espirituais E só a palavra é capaz de penetrar e dividir e discernir Quem nós somos, quem Deus é e como precisamos dele. Amém. Então a palavra vem e faz esse trabalho. E nós temos essa convicção em Deus, de que ele agora habita em nós, nós temos uma nova vida. E eu fico pensando, como pode alguém que teve tamanha convicção e os olhos abertos e a clareza dos, das coisas espirituais, do discernimento do que é bom e do que é ruim, do bem e do mal, de Deus e do inferno, Voltar a cauterizar a sua mente. Diga assim comigo, pode? Se deixarmos de, nos, de perseverar na fé. Se deixarmos de buscar com toda a sede fome e fome do nosso, do nosso coração. Então a Bíblia diz que é possível perdermos a fé. E ela diz que nós precisamos nos apegar com mais firmeza aquilo que nós já temos ouvido. Ah, eu queria uma coisa nova. Não, mas a Bíblia diz... Você tem que se apegar com mais firmeza. às coisas que você está ouvindo como novidade, mas as que você já ouviu. São elas que são firmes firme fundamento. Fundamentos não mudam. Quando um prédio está estabelecido, alguns moradores podem, tentar, podem querer mudar uma parede, uma fachada, uma lajota, tudo isso. É fácil, é tranquilo dentro da dos cálculos de engenharia mas o fundamento amado, não se mexe o fundamento não pode ser mexido não pode ser tocado não pode ser violado, ah, porque pode ruir se você mexe no fundamento vai haver destruição se você desiste das mesmas coisas, mas o diabo vai encontrar algo fácil na sua vida se você se acomoda a ouvir a palavra de Deus como algo repetitivo e enfadonho, amado. Você está numa área perigosa. Você precisa se apaixonar pelas mesmas verdades. Se firmar nas mesmas verdades. Alguém já disse, você já viu um cachorro pitbull agarrado com a sua presa? Você pode puxar a corda e ele vai estar lá agarrado. Isso é firmeza. Você está comigo? Isso é firmeza, mas alguém tentando te puxar Alguém tentando te derrubar Alguém tentando minar a sua cara E você está lá cravado Eu fico com o que Deus falou Eu não abro mão dessa palavra É nela que o meu coração se firma É nela que o meu coração vai se alegrar Aconteça o que acontecer Poder sair na canela Eu não vou abrir mão da palavra Eu não vou deixar o diabo roubar me deu nada, ele não vai levar nada amém pode meio um mundo de gente desistir, ver um mundo de gente cair você continua firmado e é por isso que nós falamos sobre as mesmas coisas para que essas coisas reacendam no seu coração sabe ler, ler outra vez Hebreus 11 com tanta alegria e com tanta revelação você só consegue isso pela fé aleluia Diga assim comigo, a Bíblia não é um livro de história. É um livro de revelação de quem Deus é e do que Ele pode fazer na minha vida. Aleluia! Se apegue, meu irmão, com firmeza as verdades ouvidas, para que delas, diga assim comigo, jamais, jamais nos desviemos. Se a Bíblia diz que é possível, Cauterizarmos nossa mente outra vez. Esquecer da fé é possível. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Buscar o Senhor. Firmarmos nosso, nossos olhos na palavra. Aleluia. Vamos ler agora o versículo 12 de, do capítulo 3. Isso não é uma ameaça, mas é um cuidado de Deus com você. Amém? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga ela, tenha cuidado. Não se sinta ameaçada, amém? Deus está cuidando da sua fé nesse dia. Deus está renovando a sua fé nesse amanhã. Então, a Bíblia diz, tenha cuidado. O que é ter cuidado, amados? É ter zelo, é ter atenção. É se voltar aquilo. É ir lá várias vezes conferir. Não é assim? ter cuidado é isso, é estar com algo guardado quando alguém não tem cuidado, ela deixa para lá ele não sabe onde é que tá a Bíblia dele durante a semana ele escuta, ouve qualquer coisa, passa o dia todo interpido em WhatsApp e outras coisas o que é isso? Falta de cuidado quando a Bíblia diz tenha cuidado amém? para que outras informações, outras pressões, outras coisas não venham te roubar quando você está com cuidado para não ser roubado, você está atento, não é assim? Se você sabe que você está numa zona perigosa e que você pode ser roubado, você não anda de qualquer jeito, você já anda orando, não é assim? Crente já anda orando, já começa logo a orar em línguas. Quando você está num lugar mais que você tá, pode ser roubado aqui, algo pode te distrair, você liga logo, aciona logo a oração em línguas. Então, muitas vezes, a gente está despreocupado, não que a gente tenha que andar preocupado, não é essa palavra, mas a gente está desatento, vamos dizer assim. As informações, as ciladas, as pequenas coisinhas que o diabo nos lança no, dia, no, no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente ouviu falar que a maior inimiga da unção um ou da é a distração. Então, nós não podemos andar desapercebidos como pessoas comuns. Você está comigo? Aleluia. você sabe que quando o, o ladrão ele vem roubar, ele não avisa? esses dias eu estava ouvindo a ministração de Eliezer é interessante ele falando sobre não sei se foi Eliezer, mas acho que foi ele falando sobre é, quando, somos, como, quando somos roubados é algo do supetão e, e muitas vezes o, o, a pessoa, o ladrão né, bate aqui e rouba aqui porque você olha para cá você está comigo? você entendeu? Você percebe algo vindo aqui, então você atenta. De repente, já foi levado. Quando você olha, como foi isso? Por isso a Bíblia diz, tenha cuidado. Amém? Não é andar com medo, meu Deus, o diabo vai roubar a minha, minha fé. Não, amados. É ter o cuidado, é ter o zelo, é estar ali, ó, buscando. É estar ali, ó, velando pela palavra, olhando a palavra. A palavra diante dos teus olhos e o diabo fugirá. Sabe que o diabo ele não suporta quando você começa a adorar? Quando você começa a ler? Quando você começa a orar? O ambiente de glória te envolve, a pressão do inferno vai ter, vai ter que ceder. A Bíblia diz resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É não atentar para aquilo que ele está falando, é não atentar para aquilo que ele está mostrando, é não atentar para as suas pressões. Sabe aquela distração em que você é o quê? O que foi, diabo? Não, é mas o que foi, senhor... Amém Resiste a ele Pela palavra, fica na palavra Ele foge Ele não suporta ambiente de adoração Ele não suporta Ambiente de fé Ele não suporta ambiente de convicção Ele não suporta amados, Quando você está firmado E fundamentado na fé Amém Então diz Cuidado irmãos Para que jamais aconteça de haver em qualquer um de vós um perverso coração de quê? De incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Olha a consequência. Quando o nosso coração se enche de incredulidade. Não está dizendo aqui de maldade. Tenha cuidado que o seu coração não se encher de maldade. Não tenha cuidado que o seu coração não se encher de incredulidade. Você está comigo? Porque aí, quando ele se enche de incredulidade, ele deixa de crer que as verdades que Deus disse são verdades, ele começa a se encher de maldade. Mas primeiro, que é roubado é a sua fé. Você começa a desistir de crer do que Deus disse, que, que o que Deus disse é verdade. Que Deus te protege, que Deus tem saúde divina para sua vida, que Deus deseja provisão para sua casa, que Deus deseja que vivamos em paz. Eu sei que Deus deseja tudo isso, mas como é que eu faço para viver tudo isso? Se apegando à palavra. Amém. Deixando a palavra sair do seu coração, sair pela sua boca. Quando Deus começa a criar coisas novas, desistindo das coisas velhas, é, destruindo, desfazendo as coisas velhas no, no começo de tudo, em Gênesis, Deus começa a dizer o que Ele quer ver. E não como está. Ele não, você não vê a narrativa de Deus dizendo, ó, oh, como está a terra, triste, feia. Não, Deus não começa a narrar essas coisas, Deus começa a narrar aquilo que Ele quer. Deus começa a narrar, não, Deus começa a declarar. São declarações de fé que precisam sair da nossa boca. Amém? Acerca da nossa vida, acerca dos nossos filhos, acerca da nossa casa, acerca do nosso emprego, acerca da nossa igreja. Precisamos ter declarações de fé saindo da nossa boca. Amém? Desfazendo as obras do inferno. Foi para isso que nós fomos chamados. Para vivermos pela fé. E no versículo 13 diz: pelo contrário, exortai nos mutualmente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado pode endurecer o seu coração. E isso faz você desistir da sua igreja, isso faz você desistir dos seus irmãos, isso faz você desistir muitas vezes da sua família, isso faz você desistir da fé. Você entende? Então nós precisamos ter esse cuidado, guardar a nossa fé. Aleluia! Você está comigo? Diga assim, eu vou ter mais cuidado e me firmar mais nas verdades da Palavra. Romanos capítulo 8, abre lá comigo. Romanos capítulo 10, desculpa, versículo 8. Diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Diga assim comigo, a palavra de Deus precisa estar perto de mim, precisa estar na minha boca, e no meu coração. Sabe, não é só na boca. E não é só no coração. Amém? Ah, a palavra está aqui. Está, não, está no meu coração. Ela está no meu coração. Ela está guardada. Amado, se a palavra está no teu coração, ela vai sair pela sua boca. Provérbios diz que a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de rancor, nós vamos falar de rancor. É algo quase que impossível de ser controlado. Porque você começa a falar... Sem nem perceber por quê. Porque está cheio aqui dentro. Sabe que quando uma, uma garrafa vai sendo cheia, quando chega no topo, o que, é que acontece? Transborda. Não tem como conter, porque ela está sendo cheia. Então, do que nós estamos enchendo o nosso coração, do que nós estamos deixando encher, tem uma hora que vai transbordar. Seja a palavra ou seja a incredulidade. Seja a mágoa, seja o rancor. Seja a doença, seja a tristeza, vai sair, porque está sendo cheio daquilo. E você sabe que algo não se enche assim de uma hora para outra? Por mais rápido que seja o seu jato, vai levar o tempo. Não é assim? Tem coisas que realmente você vai encher mais rápido, tem coisa que vai sendo cheia. Até chegar o dia e a hora que transborda. E quando transborda, sai da nossa boca e alcança pessoas. Seja a nossa incredulidade, seja a nossa fé. É a nossa fé que precisa alcançar as pessoas. É a nossa fé que precisa transformar aquilo que nós estamos vivendo. E não a nossa não a incredulidade, nossa não. Amém? Então, você precisa deixar o seu coração cheio da palavra. Se você se enche da palavra, amado, onde você passar, pessoas vão falar o contrário e você vai dizer, rapaz, mas a palavra de Deus não fala isso. Rapaz, mas a Bíblia diz... Salta logo um versículo Você Já teve essa experiência do versículo saltar? Às vezes você nem lembra Onde é que está a referência daquele versículo Você nem sabe ele totalmente decorado Mas a, rea, a revelação salta Porque revelações transbordam Revelações borbulham Revelação não é algo parado Revelação é algo que te põe em movimento E quando algo está borbulhando É mais fácil ainda de transbordar não é verdade? Quando a água está ali paradinha, quietinha, tem que encher mais para poder transbordar. Mas se você começar a agitar as águas por baixo e aquilo começa a transbordar, aquilo começa a ter movimento, vida dentro de você, aquilo vai sair mais rápido. Você entende? Então a palavra da fé, ela precisa estar no nosso coração e na nossa boca. Não é só no coração e não é só na boca. Porque você pode falar apenas como um papagaio que repete. Porque você sabe onde está e você sabe decorado. Mas ela precisa estar no seu coração para que a fé funcione. Olha o que a Bíblia diz. Isto é a palavra da fé. Amém? A palavra da fé. Essa é a palavra da fé. Deus se move por fé. Amém? A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e com o teu coração crer. Não é apenas eu creio, eu quero, eu declaro, mas o seu coração precisa estar convicto disso. Amém? Você sabe que às vezes até a sua mente pode duvidar, mas o seu coração precisa estar firmado. Como assim? A minha mente, o meu coração, você é trino, você... Tem uma alma, mas você é um Espírito. Assim, você tem uma alma e de Desculpa. Você tem uma alma, mas você é um Espírito. Deus é Espírito. Nós somos feitos como Ele, Espírito. Amém, amados? Agora, você vive numa carne. Você vive num corpo. Você não vive pela carne. Ou seja, não é o teu corpo quem te domina. Não é as tuas vontades quem te dizem o que você deve fazer. Você não vive de desejos. Sabe, cada vez mais nós temos visto pessoas viverem de desejos. Ah, eu tenho esse desejo. Ah, mas desejos são feitos para ser controlados. Amém. Você não vive fazendo tudo que você quer, à torta tem a direita. Você já imaginou o mundo inteiro fazendo só o que quer? Se você faz só o que quer, você não vai levantar para ir trabalhar, você vai comer além da conta. Você vai falar o que quer, vai ouvir o que não quer, vai criar confusão e causa de você passar. Amém? Então, nós não vivemos por... Já imaginou? Todo mundo aqui hoje decidindo misericórdia, decidindo falar só o que quer, vivendo o jeito que quer, porque tem desejo, porque tem uma vontade. Não é mais você coloca a sua vontade de acordo com a vontade de Deus. Você coloca a sua palavra, a sua vida sobre a fé da palavra amém, ninguém pode viver desgovernado e falando e fazendo o que quer, você está comigo? isso não é um padrão só para a igreja, isso é um padrão para o mundo, agora o mundo acha que pode fazer do jeito que quer e que depois a conta não chega, não é verdade? Hein? falar o que quer, fazer como quer, não fazer se não quer, estabelecer o que quer, mudar as leis, amado, a nossa fé, tem que a nossa vida tem que estar baseada na fé da palavra. Versículo 10 diz assim, Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, primeiro se crê com o coração. A palavra tem que estar aqui dentro e depois ela, você confessa com a boca. Versículo 11 diz, Porquanto a escritura diz tudo aquilo... Todo aquele, desculpa, todo aquele que nele crê não será confundido. Diga assim, glória a Deus, eu não serei confundido. A palavra está no meu coração e na minha boca. Pastor Bando tinha muito essa confissão também, de dizer, eu não serei assaltado por conta da tua palavra, Senhor, que está no meu coração e na minha boca. Isso não vai acontecer ou aquilo. Ele desfazia as obras do inferno, dizendo, por causa da tua palavra, Senhor, que está no meu coração e ela sai pela minha boca. A Bíblia diz que quando a palavra sai da sua boca, convicta na palavra de Deus, ela não volta para você vazia. Ela tem o poder de desfazer as obras do inferno. Ela tem o poder de mudar circunstâncias. Amém? Então, versículo 13 diz, todo aquele diga assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, no versículo 14 diz como porém invocarão aquele de quem, desculpa, aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram. A Bíblia diz que fé é gerada por aquilo que nós ouvimos. Olha o que está escrito no versículo 17. E assim, a fé vem. Diga assim, como é que a fé vem? A Bíblia está dizendo, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé vem ao nosso coração por causa da palavra. Porque nós ouvimos e deixamos ela gerar dentro de nós a fé. Então, se você ouve coisas contrárias à palavra, seu coração pode começar a crer e gerar fé em coisas contrárias. Você está comigo? Então, nós precisamos ter cuidado do que nós ouvimos, do que nós deixamos entrar em nossa vida através dos nossos sentidos. Amém? Cuidado com o que você ouve para que não mine a sua fé. Algumas pessoas dizem, cuidado até com as amizades que você tem, é bíblico. A Bíblia diz que os maus costumes, os maus, as más companhias podem corromper os bons costumes. Amigos, influências, conexões, podem te desviar daquilo que Deus tem estabelecido para sua vida. Então, cuidado com o que você ouve. Amém? Seja você... Tão convicto da palavra que seja aquele que vai influenciar. Mas se você não encontrar espaço para influenciar, né? mas melhor é você se afastar do que você permanecer. Você sabia disso? Amém. Aleluia. Então, cuidado com o que você ouve. Ouça mais da palavra. Tenha mais conexões com pessoas que vão falar da palavra para você. Que vão alimentar a vossa a nossa fé. Como nós lemos, pelo contrário Mutualmente Se estimulem na fé Mutualmente é, Lembrem-se uns dos outros Declarem a palavra Nós nos ajudamos em fé Amém Aleluia Deus é bom Romanos 4, abre lá comigo Estamos terminando Diga assim comigo Deus é bom, Deus é bom. Aleluia Aleluia, Romanos 4, versículo 17, diz assim Como está escrito, por um pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual creu O Deus, diga assim comigo, é o meu Deus O nosso Deus, amados, é aquele que vivifica os mortos e chama a existência Aleluia as coisas que não existem. Oh, aleluia, Deus está nos ensinando nessa manhã a chamarmos a existência aquilo que ainda não existe pela fé. Assim, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus, o nosso Deus é aquele que chama a existência aquilo que não existe. Em versículo 18 diz, Abraão, nós temos agora o exemplo de Abraão, o nosso pai na fé. Amém? Que diz assim, Abraão... Esperando contra a esperança, creio. Diga assim, uau. uau. Esperando contra a esperança. Crendo em algo que parecia não existir. Convicto em algo que não, não tinha que se apegar. Você está comigo. É muito fácil, mas você diz, ah, eu creio quando todas as coisas estão fluindo. Mas a Bíblia nos ensina a crer quando nada está fluindo. Quando não tem esperança, brota-se uma esperança por causa da palavra. Quando não se consegue ver, quando não se consegue perceber no natural falando, existe uma convicção que pode brotar de dentro do seu coração chamada fé. E que pode mudar as circunstâncias. Ah, Aleluia! Abraão esperando contra já tentou nadar contra uma correnteza? Você tem que botar força. Ou não? Eu vou nadar contra a correnteza. Uh, você vai ser levado. Nadar contra a correnteza, mas crer contra a esperança é botar força. Aleluia. Até quem? Amém? Aleluia. Esperando contra a esperança, ele creu. Diga assim comigo, ele creu vira ser pai de multidões e de muitas nações, de muitas nações. Segundo lhe fora dito, diga assim: foi dito. Ele ouviu de Deus. O que foi dito de Deus a seu respeito? Foi dito. Ele creu porque ele ouviu. Como crerão se não há quem pregue? Por isso nós precisamos anunciar. Por isso nós precisamos falar da palavra para que pessoas creiam no que Deus disse. Deus disse para ele, foi dito, assim será a sua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé. A fé pode enfraquecer. A Bíblia diz, sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sendo já de 100 anos e a idade avançada. Você entende que ele não estava, é, como é que eu posso dizer, desfazendo do natural. Ele conseguia ver o natural. É uma realidade, é, é uma realidade natural. Mas existe uma realidade superior, que é aquilo que Deus disse. Amém? Ele conseguia ver as limitações do seu corpo, mas a Bíblia diz que ele não levava em consideração aquilo. Ele não enfraquecia a sua fé, pelo contrário, ele fortalecia a sua fé. Amém? Então você vai buscar coisas que fortaleçam as convicções de que, do que Deus falou para você. E não que minem. Versículo 20 diz, ele não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé, diga assim comigo, pela fé. Olha o que diz, ele se fortaleceu. Fazendo o quê? Rendendo graças. Senhor, eu creio que já aconteceu. Senhor, eu creio na tua palavra. Pai, você disse e é verdade. Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, nada vai tirar minha convicção. Obrigado, Pai, nada vai minar a minha fé. Aleluia, você disse e vai acontecer. Aleluia. Então, ele se fortalecia dando glória a Deus. Versículo 21 diz, estando plenamente convicto. O grupo de louvor pode vir, você pode ficar de pé. Plenamente convicto, você pode ficar de pé plenamente convicto. <risos> Aleluia! Convicto de quem? Em quem você está convicto? O que você tem firmado no seu coração? Aleluia. Diz assim, plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Diga assim comigo, ele é poderoso. Levanta as suas mãos e diz: Ele é poderoso. Eu estou convicto, eu vou me firmar nisso, me firmar. na palavra da verdade, que diz que existe um Deus que cuida de mim, aleluia, ele é poderoso, ele é poderoso. Tem alguma música sobre poderoso para que a gente cante? Deus é poderoso, amado, fica convicto disso para fazer tudo aquilo que você precisa, para realizar tudo aquilo que você precisa. Fica firmado na palavra. Aleluia! Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Abraão não se fortalecia falando da sua limitação. Abraão não se fortalecia declarando o que ele estava vendo. Mas ele se fortalecia dando glória a Deus. A Deus, Aleluia! quem é Deus amados o Todo-Poderoso, que muda qualquer situação.